0: 「きくまが第三十九回」の時間がやってまいりました。早川さんもうね、ずっと今日は気になっていることがあったんですよ。あ
1: 本当ですかか今ああっったばっかりなののに
0: 、はい、もう、あのー、まさかのね、はい、今、私の目の前でお話をされている早川さん、はい、皆さん、どんな想像なさってるかわからないんですが、はい、大体このマイクを通してお話しさせていただいていて、通常、マイクスタンド同、常識的にあるんですが、はい、早川さん、お一つ忘れられたということで、はい、今、まさかまさかの、はい。手で持ちながらマイクを話しているという状況、はいはい
1: 、手持ちですね
0: まさかのね、はい、歌でも歌い出すんではないかっていう感じですけどね皆さ
1: んのお望みあればなんですけど、そんな方いないと思うので、お恥ずかしい限りなんですけど皆
0: さんにこの様子をお見せしたいいぐらいですい
1: 本当にね、何年も言ってくる、物忘れが。ひどいそしてなぜ一番大事なそこがしかも片方だけみたいな、ね
0: 、<笑>そう私はありがたいことに、はい、スタンドの方をいただいているのでそして
1: ゆうきさんからも指摘あったんですけどこれだけ探してないはずなんだけど終わった途端に普通にどっかから出てくるみたい
0: な、ね、そんな気がするんですよね、まあ、本
1: 当にダメですねでもまあギリギリいつも首の甲一枚みたいなこれ一応収録できてるわけなので,で,です。
0: 手で持てばいいだけなんですものね、はい、なの
1: でまた反省もなくなんですけどただね結構落ち着いてるでしょ、うん、別に公演なりしてるわけでもないんですけど実はですねちょっと面白い経験があってですねこれ一切外に行ってないからちょっと面白いと思うんだけどうん、うん、オーストラリアのですね以前バイロンベイに、はいえー、コスモポリタンと経営、えー、のヒントグローバルの取材で行った時にですね面白かったものが経営のヒントグローバルのほうが僕と石原明さんの、まあ、まさに今日のようなこうナレーションを取らなきゃいけない状況があったんです。はいものすごいうるさくて、なんか周りが、うん、なんか人がいたのか、雨降ってたのか、し知らないんですけど、とにかくうるさくて。うんうん、で、ね、要は撮る場所がなかったんですよ。<ー>しかも雨降ってると
0: 。ああ、外も無理
1: 。え、どこで撮ったと思います
0: 。<こ>いや、まあ要は
1: ノイズが、うん、あんまりないところ、そのホテルの部屋もちょい、うるさくてだめだった。
0: ここかしら
1: 。大雨だから、そう、だからホテルの部屋が、大雨とにかくうるさくてもう、シャレにならなかった
0: 廊下とか。
1: まあ悪くないんですけどそんな廊下もあるようなところではなかったんですけど答えから言うと車が結構、もう防音性がすごい高くて。もう皆ささん想像してください、まあ、僕はいいんですけど僕と石原明さんがものすごい狭いですね車の中の後ろの席に夜ですね2人で入って
0: 横でしょそ
1: してスタンドマイクなんて使えないですよね2人でハンドマイクで2時間半話しまし
0: たそれ、あのー、周りの人から見ていてカラオケの練習って感じでしよ、ね、周
1: りに人いなかったですけど、ね、<笑>日本人はいなかったのであれなんですけども、まあ、その経験を今日、久々に思い出して。こうだかならまだスタジオ
0: っぽいですね。ここは全く問題なくな。だから
1: やっぱりね、うん、人ってそこを経験するのって大事だなと。と、
0: ね、い
1: うことで全くある意味同様なかったのでですね、まあいいと言えばいいんですけど、<笑>また証拠にもなく忘れる可能性が濃厚なんですが。はい、
0: 次回はお持ちください。はい。菊間がインタビューです今月は北川八郎さんにお話を伺ってきましたけれども、はい、今週が最終回になりました
1: 、はいえー、ま北川八郎さんね今回まで聞いていただいていろいろ皆さん気づきもあると思いますし第2回ぐらいでお話ししたように、えー、いろいろご縁いただいて別の番組僕が聴き手になって、えー、北川八郎さんの「人生を変える出会い」という、えー、番組をやってらっしゃるんですけども今こうしてこう半年ぐらいお付き合いさせていただいててやっぱり感じるの、ね、はね、い先週も人の心が読めるかのように、ね、うあのペンをくださっていろ、まあ、んな話あったんですけど、はい、やっぱり、その得がある人っていうのはやっぱりその与えるっていうことを、ね、すごい実践されてると思うんですよ、うん、なんかもう、ギブ、ギブ、ギブとかだったり、まあその、与えなさいっていうのは日本語でも英語でもいろいろ言われることだけど、なんか本当にでも僕は全然できてなくて、まあ、いつも反省なんですけど、心の底からとかもうか、無意識でやってるんだよね。
0: なんか与
1: えれば帰ってくるとかそういうことすらも,もう普通に早川君ほらなんか欲しいって言ってたよねってペンをからくださったりとかそのまた別の時も今回、このそうだこのインタビュー今、配信してるインタビューはここ、同じ某菊田スタジオで撮ったんですよここ来た時もわざと奥から来てくださった上にえに、ー、彼がお土産をなぜか持ってきてくれてたとしかも横浜の<笑>も大先生なわけですよ経営者の人たちがみんな上場企業の人たちが<ー>、まあ、実るほど神戸を垂れる稲穂かなんでした<ー>っけいうのを思いつつ当然、ものだけじゃなくていわゆる人脈だったり知恵だったりで北川先生って多分番組聞いていらっしゃる方イメージす湧くと思うんですけどあの、まあ、電話持っていることが奇跡ぐらいの方なんですこ怒られますけど
0: 、うん、千
1: 人だ最近、電話持たれてて、て<笑>で,でもそんな先生がですねたまに電話かけてきてくださってあ<ら>早川くんいついつに、まあ、その北川さんと誰々の対談とかがいや,やっぱり雑誌と世の中もほっとかないので対談があるんだけど、うん、早川くん来ないって言ってそれどういうことかっていうときっと早川くんの今後にとって今後に来る人たちのお話はすごい役立つと思うしきっとインタビューしても面白いし、ね、<ー>なんか早川くんに会うんじゃないかと思ったよとかっててていいうのを電話してきてくださすす
0: ごいですね、うん、ありがたいじゃないですか。
1: えるっていう一言とっ,ってはもうちょっと言い表せないよ、ねまあ、愛のある方だなっていうそんな方とは出会わせていただいてお話も聞かせていただいて本当にありがたい限りなんですけども、まあ、そういう意味ではねこの北川八郎さん紹介してくださったのは、まあ、冒頭でもお話したようにもともと番組を聞いてくださってたパリの秋さんなんで、まあ、秋さんにお礼を申し上げたいと思うんですけど、まあ、こうやってね人の輪がつながっていくということで、ねねね、よくもちゃんとしていきたいと思いつつ第4回ラスト。いただければでも<音楽>今その繁栄の法則その2でその経営者に対して一番伝えたいことっていう部分を最初冒頭で伺いましたがあえてこれ聞いてる方経営者じゃない方もたくさん、うん、むしろその方,が、うん、方の方がいると思うんですけど当然その方たちにも読んでもらいたい本だと思うんですけどあえてその経営者以外もっと全体として広げた時に特に伝えたいこととかってこの本に書かれたことで何かありますか心心に
2: 力力があるってことを教えたいね心に力、うん、本当に心は力があってあなたがこう嘆きと文句5つの毒っていうけどと、うん、愚痴文句嘆き不平不満と怒りっていうのをもしも乗り越えることができるようになれば絶対にこうなんていうんですか平和感と穏やかさと、うん、なんか健康になるだろうと教えてあげたいね。うん、その素晴らしさを味わうといいよって、まあ、それをその5つの毒というのを取るのがとても難しいんだけども、うん、良き仲間と手を携えて、うん、あのフェイルマンと愚痴とマイナスのことからあ楽しいことというか喜びとか励ましとか、うん、勇気の方に目を向けるようになった、うん、かそういう人に出会った時人生、うん、は変わってくるよ。これ生々しい話ですけどねあの
1: 北川さんから以前からその話伺ってて不平不満、愚痴文句これを28日、まあ、頑張りなさいと言われていてもうすごく情けなく恥ずかしいんですけどここまで何度も挫折して、えー、とちょうど15日目まで来てたんですけど今日ちょ,っとちょっとしたことでですねやっぱ家族に不満を抱いて記憶途切れてで,あでもこれ、まあ、いっかって思うとしたんで
2: すけどその声って自分と神様は知ってるから、うん、諦めたんです。これその時に、ね、あのこう友達とか奥さんでやってるとこれ今のどうやったかなとかってあそ,れやっぱあそれぐらい許されるよとかね、うん、あのそれはダメよとか言われたりするから家族にもダメだと言われたんでもうあの却下でもうすぐ戻ったんです
1: <笑>これってこれあんまりインタビューのすません本編と関係ないんですしそれこそ平均値なんて全然ちょっと愚問ですけどやっぱり時間かかる人
2: はかかるんですよね。だいたい2年いあやっぱりかかかますか、うんだから安心するのもあれですけど僕まだこれやるずに2か月3年目になったらこのウルトラマンマークを上げるからだんだん増えてきたウルトラマンウルトラマンになるっていうかこ
1: れ皆さん聞いてる方意味が分かんないと思うんですけど北川さんこれご説明いただくとどういう感じでしょうこのリングから
2: リングからもう一つのリングに移って黄色いリングがありますね白の後と退出した時にプラス言葉を言うようになった時ある意突然こう善意で生きていこうっていう悟りがやってくる悟りという思いがやってくるんよねただ僕がこのウルトラマンマークって、この高いね、綺麗な作ってるんだけどね、うん、これをあげるっていうか。で、これをもらった人は、まあ、席に対して、こうウルトラマンって、まあ1、一日、うん。あの三分間だけでもいいから、こう、全員の人になろう、それでウルトラマンなんです、ね。そんなんや。<笑>これでも。ウルトラマンで日本のは八王やけど素晴らしいと思うひたすら人を助けるためだけの人で3分間活躍してパッと行くけども我々もウルトラマン経営者とウルトラマンになろうではないかせっかく日本がいいウルトラマンを<ー>先人の教えに従って、う
1: ん、もう少し解説するとこれ皆さんね「あのぜひ来て北川さんの勉強会等行かれればこのリングをいただくチャンスもあると思うんですけど、ねまあ、あのリングじゃなくてもこれ聞いてる方その不平不平満
2: 愚痴文句,文句人生の方向が、うん、もう本当にあっという間に変わってくるね、うん、180度で展開するわみんな言うね、うん、これを
1: 28日間言わなければこのリングをですね僕も今、左手につけてるんですけどこれ言っちゃうと右手にで移動してやり直しなんですけどそこを超えると次、黄色いリングがあって。えーとそうすると今度はそれを、えっと、ポジティブなことを
2: 考える、うん、行動するでしょうん、でいつもこう怒らなくなるんやよ、ね、不思議とね穏やかで生きていれるような時う申告してくればこのウルトラマンマークを送るよううこ,でこのこのマークをつける人が増えてくればなんか穏やかな人が、ね、特に男の人がイライラするとこいいかも、ね、うな
1: のでいろいろ学んでいながらまた今日もだ脱落したので先は長いんですけどでもまあやっぱそのくらいかかるもんということを聞いて
2: ちょっとほっとしましたけどでもね昔はそういうことを相手にしない人がいたけども最近の若い人ね配下君のような人たちは増えたから僕は本当嬉しいねあのすごい世の中が<ー>変わってきたなと思ってあそうですか、うん、普通にスーッと入りましたけどねやっぱり変えて、うん、そういう人が増えてきたよね、うん、そうすうとねな
1: んかいろんなまあ時代としては厳しい時代とか、まあ、環境も含めてって言われてますけど北川さんから見るといや悪いことばかりじゃないって
2: ことですかいやは世の中がこう苦しみが増えたからと、まあ、逆に言うよるストレスと苦しみとこうあ圧が増えたから、うん、逆にそれが良くないってことに気が付き始めてないから、うん、若い人たちが。うん、で所有しなくなったよね
1: 若
2: い人たち僕らの子はお金が欲しい家が欲しい何が欲しいかガールフレンドが欲しいものばっかり、うん、新しい服が欲しいとか言って、うん、そんなばっかりだったでも今のたちは。欲しがらんしよ靴はボロボロ服はボロボロなんか汚れたままでいいし<ー>僕らの頃はもうあの新品がお正月に、ね、新品を揃えるとかいうのが時代だったからそうか全然違う所有欲の度合いが違うわそういう意味では今あの盛んに装飾男子悪い悪って言われてますけどまさにいやいや精神性が高いと思う女性の方が生命力と精神性が高いもんね男は戦おうとするからね奪おうとするけどもじゃあそうじゃない男の人が増えてきてるっていうのは無期して悪いことだから平和になっていくじゃないかね文字通り肉も食べないうん共に生きていくため手をだからまあいつも言ってる共存ではなくて共栄共楽や共栄共楽楽楽って人生を生きることを楽しむ、うん、楽しいっていうか、うん、まあそういうことをねなんかさっきの断食じ,じゃないですけどやっぱり北尾さんおっしゃったのはその修行とはちょっと違うってことですよね,ね修行すると苦しむよね無理するからね、うん、だから相手にも無理させるからね、うん、だから大切なことはそういうねばならないとかべきであるっていう世界からこう遠ざかることやね、うん、もうべきであるとねばならない捨てようよっていうかね、うん、だから男で言えばもう刀とはいうん、なんかそういう地位と名誉を捨てようというかね、うん、もう少し女性的でいいんじゃないかなと思うとか、うんで、安らかとか平和感とか、かっこいい言葉あまり使いたくない、わからない、恥ずかしいんやけど、うんまあ、今よく流行ってる愛みたいな言葉とは思うんやけどね。うん、あの
1: ーまあ、この本の話ともちょっと重なると思うんですけども、あのー、僕の。ね、あの北川さんとつないでいただいたあの海外にいる女性からです、ね、せっかくなんで、うん、1一つ聞き,聞きたいことがあるので、はい、質問をいただいているんですけども取り上げますね無敵の経営という本の中でご自身が会社を辞めて山奥であばら屋に住みながら瞑想と断食に明け暮れてその中で北川さんが、えー、自分の人生の意味と宿題に気づいたというくだりがありました。瞑想と断食はある程度できるとはいえ会社を辞めたり今までの生活を断絶するのはなかなか難しいことだと思います、ね、普段の生活を送りながらその中で自分の人生の意味や本質の部分につながるためにはどのようにしたらどんなことに意識を向けたらいいのでしょうかという質問
2: を要は
1: ですねその完全な北川さんのような僕は少し意訳すると、うん、北川さんのような例えばその40何日間とか、うん、そういう極端なことはなかなかできず、はいはい、とも普通の生活に送りながらその中で自分の人生の意味宿題だったりそういうことに気づいたりつながるためにはそういう
2: ふうに割と簡単や自分の体と、うん、心を結びつけて体が心地よいことをの食物を取り入れたりすると、うん、体が心地よいことをしていると精神が安定してくるからね。うん体と心,心がこう一致するる生活を送るようにしていくんや、うん、だから無理しないとか、うん、オーバーしないとか、うん、怒りすぎないとか、うん、脂っこいものを取らないとか、うん、そういうふうに言って体の調子を取った時にイライラすることとの結びつきを考えていくんよ、うん、イライラすると脂物が欲しくなるとかがかかってくるから、うんはい、その辺の両方の,あのコミュニケーション体と心のコミュニケーションを取っていくとそその中から生き方がが見えてくるわ対人関係も、うん、それはどっちが先でもいいいいんででですかどっちが先ももね僕が言いたいのは、まあ、お肉と脂物を取らないっていうことをやってみるといいよ、うん、肉というのはやっぱり殺された者たちを取ると激しい生き方になってしまう、うん、殺された者たちの恨みとか想念とかも入ってそうですよね入ってくるね悲しみとか、うん、それを食べてるから鬱になりやすいし逆に怒りであれ食べるもんね草食動物を食べてる時の,あの顔を見てごらんって<ー>嬉しそうにおいしいってニコニコして食べてないやないよね。怖い顔してます、ねうん、あれ怖いのは殺された法も怖いけれど僕は思うには殺す方法も怖いんや、うん、で殺す方法はその怖さを乗り越えて食べないといけないからあんな怖い顔になるんやね、うん、恐怖を乗り越えるんやだけあそこには,のは恐怖だけないや、うん、だけお肉を食べるということはやっぱそのお肉の中には必ず恐怖っていう感覚が僕は入ってると思う。もうん、まあそれが神の罠って思ってるんやけどね。勝った瞬間に負けるんよね。そういう罠ですね。うん、罠ね。いや、食てうまいとかいう錯覚の罠よね。でもその分。あの体痛めてしまう。う全く食べるな、何もな,なくなったら食べるなとかよく、はい。そういうことは言わんけどね。でも。食べるものなくなった時、草食動物。肉食動物から最初に死んでいくし、うん、その次に死んでいくのは草食動物だし最後に残るのは植物だけだよね、うんうん、植物がなくなったら草食動物も肉食動物もなくなるから、うん、それがすごい北田さんの「
1: 無敵の経過」他の方にかってましたけどその話がすごい腑に落ちてだから逆に草食動物って肉食べないからあんな穏やかなんだな花、うん、に至ってはねもっとですけど
2: このお湯は神が、うん。提供したのは,草草屋は草食屋もねがな、うん、なくなったら人間はなくなくる
1: これでもねあの聞いてる方いわゆる例えば今うん玄米菜食がいいとか、まあ、時代の流れとしては徐々にそういうに向いてますけどうん、うん、実際、まあ、やったことない方とかやって挫折した方とかはそうは言ってもって思うと思うんですけど僕自身が北川、まあ、さんにも話ししたように、まあ、マクロビオティックだったりいろんなことを相当やってきてでその上で今。今普通に、まあ、やや玄米採食で生きているんですけどまたこれもリアルタイムでやっぱり最近もいろいろ北川さんとお話しさせていただく機会がすごい多いので久々に結構、かなり肉を立とうかなと思ってたんですけどなんやさ先にその神の罠で昨日、すごい、えー、リアルな話ですけど餃子をすごい食べてで夜も肉を食べてそれやっぱり朝、重いですね体
2: が単純に
1: 調子悪いですよね
2: 。下痢するともうだだんだんねあのあの下痢が増えてきて、食べてから下痢をするようになってきて、体が体臭がこう自分の匂いがしてくるようになってくるから、うん、体が嫌ってるっていうことが分かってくるとね、うん、ただ食べなくなるよね、みんな同じこと言うんよね、うん、体が嫌ってる、心地よくないって、目覚まが悪いとかね、ちょっとイライラするとかなってくるあ、単純に
1: すごい睡眠時間取
2: ってるんですけど、やっぱり疲れてる、ね、眠って、そういうことですよね。あんなに美味しかった肉は肉やっいとか感じるようになるよね、うんうん、かなりやってた時はもう本当に逆に食べられなくなりましたねおっしゃってるようにもう食べてお腹痛くなって
1: 最近はなんか、まあ、僕もこう欲にまみれて元に戻りつつあったんですけどでもせっかくなんでまた
2: 野菜を立って久々ささ食べたら野菜がおいしくないってことないもん結構おいしいもんね確かに肉を食べて肉食だから、うんまあ、地球というかそういう大事なるものというか,なんかそれが用意してるのは、うん、人間に健康になってほしいと思った食料だと思うよね、うん、それは野菜やと思うよね、うんうん、人,人間に暴れてほしいと思ってないと思うよねそうですねだからこの地球には野菜とか穀物とかいう装飾のものをちゃんとたくさん用意してくれてるんじゃないか、うん、それを食べなさいって言って、うん、そうすると健康になるよもう一回リトライしようかなとは思うんですけどでも人間ってなかなか変われないんですねそうやね少しずつ的にいい、ね、でもね病気したら変わるだてらか遅いから病気する前に変わるといい、ねうん、変わりたいですよね,ね痛い目に遭わずに変わりたいですけどねそれから友達が病気したりとかし始めるからねそ,、うん、そういう友達来てみたらやっぱ肉食やったり乳製品が多かったりとか、うん、なっていくから。隼、うん、君たちが大人になった時も癌が,がもうがだらけって思うよね、うん、大人になるっていうことはありおかしいけど50代60代に<笑>なった時にはい、はい、もう癌だらけと思うわ、ね、今の食べ物がやっぱり体に体が嫌がるものをうまいという,、うん、う感覚で騙されて食べてるから、うん、ごまかしの食料だと思うな。うんまさに神ののですよねそ味付けられた食料を食べるのか味そのものを持ったものを食べるのかっていうのは、うんうん、違いは大きいと思うね、うん、だから僕は味そのものを持っ食べたものの方が美味しいと感じる下に体になった時、うん、あなたは健康を得るだろう、うん、でも小さい時はとか若い時はやっぱ味付けられたものを美味しいと感じるのに、ねうんうん、病気したらやっぱ味そのものが美味しい味そのものを持った料理が美味しいとなってくると思う、うん、食料が美味しいと、うん、その違いが分かるようになった時その人は健康になっていくわるあの
1: ー、少し話し変わるんですけど、あのー、以前お話伺った中で、うん、欲欲望の欲欲って持ってもいいけど、うん、そこに透明感がなければならないっていうお話があってそこの時に僕質問ができなかったんですけどもそこで質問したかったのは逆に言うと欲にそもそも透明感ってあるのかなって濁ってると思うてますけどあるんですね
2: 、意欲と欲っていう言葉で表されると思うは、<ー>欲っていうのはやっぱりこう、すぐがっついてるし、自分のためだし、うん、止めとかないよね、意欲っていうのは、まあ、人々の希望や勇気や、うん、人々の喜びを目指してるから意欲になるよね、うん、ただ、工場、いつまでも果てしなくやっていけると思う、エネルギー使,使わないとか、いくらでもいけますよね。応援者が出てくるから、うん欲の世界に行くと奪い合いの世界になってくるからか、うん、必ずあの殴り合いや奪い合いや共存の世界威力、うん、はそうじゃないやっぱ、うん、共存共有助け合いの世界手をつなぎ合う世界、うん、じゃあ何か自分がまあ仕事でも
1: 日常生活でもいいんですけど何かをしたいと思った時にそ,そこが基準になるってことで
2: すよね,そ,うねそれを動機の純粋性って僕は言って、うん、できる限りー 100% はなかなかいかないけどねあれ真っすぐに。はい、できる限り老朽の純粋性の中で生きていくというあでも「意欲」って言いますもんね「欲」ですもんね、うんうん、そこの違いかあそれすごい腑に落ちました
1: あのまだまだお話尽きないんですけどあのお時間が少し近づいてきたので最後にいくつか伺いたいんですけど北川さんのこう生きてきた中で、人生で最も影響を受けた人って、たくさんいると思うんですけど、あえてあげるとすると、誰ですか
2: ね。キリストとブッダよね、やはりそこですかあ。それからも、もう、あの、アメリカのほら、あの、うん、あの人もそうよ、ね、なんか預言者、うん、なんて言ったっけ。江戸川慶次、ごめんなさい、江戸川慶次。ええー、意外です、江戸川慶次が出てくるっていう、それ、うん、と,ともう一つ、もう一人、僕の、僕が持ってる。子供にも勧めてる、うん、あの本は。僕のバイブルにしてる本が、まあ、いくつあるそれはなんかヒマラヤ聖者の、あのー、本っていうのがあるよね第5巻までいかんからはいたくさんありますよねヒマラヤ聖者あの本があいいねと思ってる
1: ヒマラヤ聖者の生活探求あそうそうそうそうそっうん、うん、そうそうすうそうそうそう
2: そうそうそうすうそうそうそうそうそうそうそいっういうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうら聖,聖者の生活探
2: 求ぶん前の本やけどね、はい、この本が1969年、うん、あ間違いなさそうですねこれはおすすめですかこれおすすめやね
1: 北川さんの本ももちろん読んでほしいんですけどこの「ヒマラヤ聖者の生活探求」って北川さん自身はな何をこう、まあ、得たというか、まあ、この質問自体がいい奥の
2: 奥の心理やね心理うんすごいなと思うん、いつ出会ったんですか<ん>いつこの本に出会ったんですか20代の頃かな
1: 代で出会っていればそれは変わりますよね
2: そっか江戸川
1: 刑事っていうのもちょっと意外だったんですけど江戸川何がすご,あ<の>あすごいという
2: か自分の前世を感じ始めた時江戸川刑事ってよく、うん、キリストの話がよく出てくるからね、うんうん、あの人もなんか教,えて教,えて教えてもらうこといっぱいあったね、うんうん、っあのー
1: 、この「範囲の法則その2」もそうですけど北川さんご自身としてというか、北川さん、常々ね、今世だけじゃなくて前世、来世というか、もう何,何世帯もで考えなさいとおっしゃってますけど、まあ、そうは言っても、この今世でこう、まだまだやっていきたいこと、意欲
2: 、北川八郎の意欲とすると、でしょうね、うん、この教えで、罪をなさない方を方を、たくさん。できき増やしていきたいたね罪なき生き方っていうか罪少なきっていう言葉に変えるんで罪なきじゃなくてゼロじゃなくてもいいから、うん、罪の少ない生き方をできる人たちを増やしていきたいと思ってるそしてそのことで周りの人々にこう幸せ感と希望と勇気を与えられる人を増やしていきたいと思ってるで、それが僕神のお手伝いと思ってるんだだけ神のお手伝いをできる人たちを増やそうと思ってるよ今は戦争と人を苦しめることと奪うことと悲しませることが多いからそうではなくて人と希望と勇気となんか手差足りないものはあのちょっとあ,のあげることはできるとかまあお金じゃなくて物じゃなくて言葉かけとかねあのそういう勇気とか優しさとか思いやりとかいうものを与えることができる人たちを増やしていきたいなと。をくくってねねそこです、ねうん、自分が少しお腹空いてても相手にあげることができる人って、うん、お腹いっぱいになったからあげるんではなくて先に、うん、少しもらってみると向こうにいっぱいあげることができる、うん、それでもドンとくるんやるっていうことを教えてあげたいね、うんうん、最後あなたが一番富むよっていう結局は。うんこれ
1: 聞いてる方国内外老若男女たくさんいると思うんですけど、まあ、そういう方に一言何かメッセージをいただけるとしたああ
2: 最後に人生に祈りと感謝を入れたら絶対人生が豊かになっていく人生に祈りと感謝を取り入れた人と自分中心に生きた人との生き方は全然違う魂と生き方が変わってくると思うねうだから祈りと感謝をぜひ取り入れてその喜びを知ってほしいと思うなんか収
1: ままりが悪くてすみせん恐縮なんですけどその祈り感謝っていうのは分かるような気がする祈りっていうとなかなか習慣がない人にとってはピンとこないと思うんですけどそれは、ね、人のために
2: あの人が良くなりますようにとか<ー>、うん、シンプルなことでいいんですか、うん、あの人の喜びがありますようにとか、うん、私があ僕,僕はいつも祈ってるのはこの祈りなよ、ね、あのちょっとだけ<笑><笑><笑>この食べ物が私の健康のもととなりそして、えー、人々を救う光のもととなりますように。そしてこの食べ物を食べるたびに私の中に私が傷つけた人々にこう喜びがありますようにと祈れることをいつも言うよね。うんうん、自分と周りと自分を傷つけた人のために、うん、食事をするために祈ろうと思ってるよね
1: 。うん、祈りと感謝ですね
2: 。うん、で祈りっていうのは自分の罪自分の罪をなし,した人は嫌な人に光を送ることができるようにということやね、うん、一番嫌な人に<笑>みんな
1: 多かれ少なかれあるはずですよね
2: で、うん、健康と、うん、こ,のこのエネルギーで自分が健康になるだけでってりの人に何かできるようにっていう思って祈ってるわね、うんうんはい、皆さんぜひこのインタビュー聞いてまあそれができたとは言わないけど祈ることによってこうなんか自分がジョークは少しでもできるか、はい
1: 。ということでまだまだお話を伺いたいんですがえ北川さんのまあ今日紹介したえ本「父出版の早の法則その2」もそうですしえ例えば勉強会とかもありますのでえご興味ある方は北川八郎で多分検索すれば。はあ、ホームページがあるはず出てくるよね<笑>ですのでチェックしてみていただければと思います<笑>ということで菊間が今日は165人目のゲスト、えー、北川八郎さんにお話を伺いました北川さんどうもありがとうございましたありがとうございました
2: 感謝します
0: 中庭にはいつも面白い人がいるやかんさん。はい、中庭には、ええ、早口言葉みたいですけど。鶏、は
1: い、がいるみたい
0: な。何ですか、これは
1: 。新コーナーなん。ですけども、はいえー、不定期でこれから始めようと思うんですけども、はいえー、今日はねこれ配信されてるのはおさび2月の末だと思うんですけどもえー、とちょうど1月のゲストがですね青石義人さんはい覚
0: えてます丸井
1: 、はいえー、の創業者の一族で、はいえー、かつコートヤードヒロというですね私がまあヨガでも通っている素敵な空間を作り上げた方なんですけども実はですねまあいつもそこ通っててちょっと面白いなと思うのが、うん、やっぱり環境が人を作るじゃないですけどいつもそのコートヤード中には行くとですね。はい、いろんな面白い人がいるんですよ。ま,あ、まんまなんですけど、<ー>なのでえっ、ー、とそのコートヤードさんとちょっと色い々ろいろお話をしてですね。なんか面白い人を見つけたらインタビューしていいですか？と。<笑><笑>いいうようううよよななな感じでででくこれかから不定期で始めようかなという思った企画です
0: なるほど、はい
1: 、そんな感じでこう、ね、どんな方が出てくるかこれから僕も楽しみなんですけども、ねええ、ショートインタビューでお届けしたいと思うんですけども今回はですねト、えー、ップバッターなんですけども、うん、えと荻野綱久さんという方に、えー、インタビューしました、えー、荻野さんはですね、えー、ペインターでありアーティストでありっていう方なんですけども、はい、詳細はインタビューに譲りますけどももともとミュージシャンだったんですけれどもあることがきっかけで2年前かな、うん、ペインターアーティストに、えー、転身されましたそしてお父様がですね、はいえー、片岡鶴太郎さんです
0: あそうなんですかそのたりも片岡鶴太郎
1: さんも本名荻野さんなんですよね。そ,うかそちらのえ本名なんですけども、えー、皆さんあの非常に面白いインタビューを聞けましたのでトップバッターにふさわしい方だと思いますペインターでアーティストの荻野綱久さんのインタビューをお聴きください荻野さんはアーティストペインター、はい、ということなんですけども、はい、ご自身のユニークさアーティストとしてのユニークさってなんだと思
3: いますかはあ、そうですねやっぱりこう色数というか、はいまあ、一つの作品を、えー、と作る上で、うん、すごくこう、えー、と自分らしさを出すのはやっぱりそのあの色の多彩さと、はい、あと,、えー、とモチーフというか、はいまあ、基本的にあの僕はこうあの何かこうあるものをキャンバスに映し出すというわけではなくて本当にこう自分の中にあるイメージみたいなのを描きながら広げていくような感じなんですね。<ー>でそれをまあ要はあのたくさんの色とあとまあこう自分の,の中から湧き出てくるこう形、うん。本当描きながらそのキャンバスの中に世界を広げていくような感じなんですよね。はい、
1: これいろんな、ね、アーティストの方いますしその作品にもいると思うんですけど、はい、基本的にはもう木野さん結構
3: そういうう感じ、はい、そうですねもう8割9割はそうだと思いますね。
1: 私もまあいろんな、ね、そのペインターの方とかもインタビューしたことあるんですけど、はいはい、結構そのパフォーマンスでライブで描くとかそういう方もまさにその場で決めるとかあると思うんですけど木、はいね、野さんもそうライブで描くとかもあるんですか
3: あ、えー、と実はあのあの今回のゴテドさんのあのイベントで初めてそれに挑戦するんですよね。あ、そうなんですね
1: 。えっとそれがえっといつですか
3: ？えっと3月の3日ですね。はい。あのそのもうえっと展覧会自体がえっと3月3日からで、でえっと3月3日のえっと初日ですね。初日にえっとファーストフライデーで、そうですね。ライブペイントの方を行う予定で。はい。そ
1: れはそういういわゆる本本当にギャラリーが入
3: ってやるっていうのは初めてなんですか、はい、えー、っと、そうですね、えーあの、なので本当に僕もあの初めての経験になるので、うんうん、まあ、どういうふうになるのかっていうのは、ちょっと僕自身もまだ、ド<笑>ドキドキワクワクク、ね、もうかなりドキドキしてますね。えー、それじゃあ、まさに今の
1: 荻野綱久でいう、本当に、もちろんライブですし、はいはい、まだ何かか自分でもよくわからない
3: そうですね。うんはい、なんかそううですね、うん、まだこうそのライブでどういったことをするのかっていうのも、はい、まあ実はそんなにちゃんとかっちり決めてなくて<ー>、はいまあ、でもやっぱり本当ライブならではのその,、うん、あのそうですね勢いだったりとか生感みたいなのをすごく大切にして、うんはい、行いたいなっていうふうに思いますね。
1: アーティストペインターってね
3: あの、はい、イメージはもちろんあるんですけど
1: 具体的にどんなアーティストペインターなんで
3: すかね。あそうですね、まあこうえー、といわゆるこう普通の絵描きさんとか画家さんというか、はい、例えばこう、えー、と美術学校に行っててもともと画家を志していてあの学校に行ってっていう流れでは僕は全然なくてですねあるきっかけをもらって。でそれであの絵を描くことになったんですけれども、うん、本当にその教養というか、勉強とかもないまま、本当にあの絵を描き始めて、なので、本当にすごくこう、あの自由というか、
1: いわゆる王道というか
3: 、そうですねい、いわゆるアーティスト、ペインター、例えば美
1: 大って、どうこっていう道とはちょっと違
3: う入ってとこすね、結構かなり違った角度からその道に入っていったといいますか。うん
1: その辺、まあ、ターニングポイントだったと思うんですけど、はいまあ、なぜなろうと思ったのかも含めて教えていただきたいんで
3: すけどもともとずっとあの音楽活動を自分がギターと歌を担当するバンドをずっとやっておりまして、はい、でそのバンドの、まあ、グッズだったりとか、えー、とそのバンドのイメージ作りだったりとかあの、まあ、そういったあのビジュアル面といいますかあのそういうものもすべ、まあ、てあの僕があの考えておりまして。<ー>でそのあのグッズを作る上での,あの,そのバンドのイメージだったりとか、うん、そういうものをあの、まあ、ちょこちょこ,こうパソコンであの絵を描いたりとかデザイン的なことなんですけれどもそういうことを行っておりましてそれをある日僕の父に、はい、まあ今実はこういうあのそのバンドの活動の一環として、うん、こういうあの絵を描いたり、はい、あのこういうデザインをちょっとしてるんだよねっていう。うん話をして、はい、でその画像というかそのデザイン画みたいなのを見せたら面白いと思うから、うん、ちょっと一回こうキャンバスに、はい、実際キャンバスにあの絵を描いてみたら面白いんじゃないかなという<ー>あのことを言,、はい、言われまして、はいはい、でそれまでは僕も本当に自分が絵を描くというようなことは全然イメージもしてなかったんですけれども。はいなぜかこうその時はその言葉がすごく僕の中にスッと入ってきて、うん、で結構すぐにでも書きたいなというふうに思って、はい、でもうその数日後ぐらいに、はい、父のアトリエの方に、うん、あの行っていろいろ画材あのを借りて、うん、そこでちょっと自由に自分で書いてみたんです、ねはい、はい。で結構あのその一つの絵を完成させてからはもうかなりこう。あのそこから急激にこう、うん、あの音楽から絵の方にこう傾いていったと言いますか、はい、そうですね。そ
1: れいくつぐらいの時ですか？えっとそ
3: れがえっ、ー、と実はそんなに前ではなくてまだ2年ぐらい前の話なんですよ。はいそうですね2015年とかだと思いますね。最近じゃないですか？そうなんですよ。じゃあそれまでは<う>
1: 、はい、つまりまあ極端に今日のこのねインタビューもまあ、はい、歌手じゃなくて、はい、アーティストとしてなんていうことは想像はつかないとですよ、ねはい、もうですも全く想像してなかったですね先ほどねお父様のお話ありました、はいえー、俳優であり、ねはい、あの芸術家の片岡鶴太郎さんですけども、はい、あのやっぱり環境が人を作るって僕はあると思うんですね、はい、でそういう意味では、うん、そのねお父様書いてみたらって言われた時はまあすんなりってありましたけど、はいはい、それまでって、はいうん、やっぱり。お父様が何かこういうのやってみたらとか逆に相談したりそのその自分の才能だったり、はい、将来の道に対してはい、はい、そういうののお父様との関係性ってどんな感じだったんで
3: すかあそうですね、えっと、基本的に、まあ、僕から相談するっていうようなことは、うん、えとそんなになくて<ー>ただあの結構節目節目で、はい、なんかこう僕が思ってるようなことを今るようなことをその音楽活動の方どうなんだとかっていうのはすごくこう逆に父の方からえと聞いてきましたねでやっぱりそれは僕にとってはすごくこう勉強になると同時にやっぱりすごくプレッシャーのようにも感じててプレッシャーそうですねあのやっぱりその僕その音楽活動の頃ってまあ言ってみたらそのすごく大きなバンドになれたっていうわけではなかったので、うん。はいまあやっぱり父もその僕もまあこう日々、年を重ねるにつれてバンド活動のほうどうなんだっていうのはすごく心配してたっていうかすごく気にはしていましたね、この先のこう人生も含めてどういうふうにやっていくんだっていうのは。
1: でもあの、ね、まあ、誰しもがですけどやっぱり男同士って特に年を重ねていくとね。はいまあえとまあ、仲良かったとしても、はい、なんか母親と娘みたいな感じとはちょっと違うじゃないですか、そ,すね、その辺ってどんなだったんですか、あんまりベタベタって感じでも
3: ないもうそうです、ね、もう全くベタベタとは違いますね、もともと小さい頃から、常に家にいるっていう父親とは結構正反対だったので<あー><笑>あの、逆にいない時間の方が全然多くて、多かったので、うん、なんか、えー、僕、っと僕兄弟3人の真ん中なんですけれども、はいま全員男兄弟で、はい、みんなやっぱりこうどこかこう小さい頃からやっぱ父に対して緊張感みたいなのを持ってたというか、えー、やっぱりんかこう怖いというかやっぱそういう存在ではありましたね。うんはい、であのたまにしか会わない分、はい、余計それが強いというか、うんはあ、なんかこう帰ってきてもちょっとできるだけ。避けたいなみたいいいななみ<笑>仲
1: が悪いってそうなんですよねそれと
3: もまた違うんですけど、はい、あったら何かこう言われるんじゃないかみたいな<笑>なんかそういう、うん、あのそうですね緊張感みたいなのはずっとあってでそれは多分今でも変わらないですしまあ,あの今はその全然ちっちゃい頃みたいに、はい、そのなんかこうなるべく顔合わせないようにとか<笑>、うん、<笑>そんなことはないですけどうん、うん、はでもやっぱり。その頃のその小さい頃の感覚は全然変わってないと言いますか、うん、そうですね、うん
0: 、さあそれではエンディングのお時間ですこの番組では皆様からの質問を募集しておりますクマがトップページ入っていただきましてコンタクトボタンクリックしてくださいそちらから質問をどしどしお寄せいただければと思いますまた番組内で質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますまた早川さんに直接相談したいという方には1対1で Q&A を行うライフアップデートセッションも実施しておりますこちらの詳細は洋平、ハイフン、早川ドットコムのイベントページをご覧ください
1: 。はい、えー、これ聞いてる方はね、よどみなく。僕性格悪いんですけどユキさん。今あのこのコーナーはですね、テイクスリ目なんですけども、珍しいよね
0: 。そうですね、うん、なんか、ちょっと。
1: こ
2: れ、うどうぞお
0: みくじ引いたんですよ。ちょっとマイナスになります。新年に、そこに油断大敵って書いてあったので、こういうことですね。はい、じゃこの言い慣れてるところを油断しちゃいけないよっていうことなんです、ね。なるほどね。で
1: も、なんたらそのテイクスリーじゃないですけど、なんかあんまりミスないきさんだけど、まあ、振り返るとたまに多分当然あると思うんですけど。ええ、そういう時って、なん、なんなんですかね、自分で分析すると、わかんない
0: 。ぼーっとしてたんですかね。
1: うん、だから、まあ、やっぱ、な、なれ、なれ。
0: うん、油断しちゃいけな
1: い僕らこれからちょっとね慣れ合いを卒業して、うんはい、次回からは三、ね、月
0: になりますしは
1: いもうそろそろ春もちょっと見えてきそうです、ね
0: 、卒業シーズン
1: そうか出会いがあれば別れもあるということで本
0: 当ですよなんかちょっ
1: とでも三月いつも毎年これ言っておきすぎいいよね
0: 三月四月,月ちょっとそわそわしますねあとなんかその新しい感じいい、ね、そうですね
1: いいよね年<笑>を重ねていくと以前も言ったけどなんかクリスマス感とかそういうのはまあ個人的にはなくなってくるんですけど、はい、なんか3月、4月はしかも会社員やってるわけでもないし学生でもないやっぱなんかあるよねそけい
0: 4月とかになると新しい新入社員の方とかが入ってくるとまた、年取ったなって。って思うから四月あんま好きじゃなかった
1: そうなんだこんなネガティブなまま終わらせていいのか分かんないですよね四月はぜひ皆さん新しい習い事を始めてください,いぜひでも次はまだ三月ですけどねおっしゃる
0: 通りですさようなら